0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerin huzurundayız. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Ben Deniz Basri çalışkan sizlerden bize gelen soruları pek muhterem hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırıma tevcih ediyorum. Muhterem hocam bize ulaşan sorulardan birisi şöyle çok ilginç bir soru. Üzerinde Esmaül Hüsna yazıları bulunan eşarp, atlet ve benzeri elbiseleri kullanmak, giymek dinimizce caiz midir?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esmaül Hüsna Cenab-ı Allah'ın en güzel isimlerim. En güzel isimler Cenab-ı Allah'a aittir. Kur'an-ı Kerim "Lillahi'l esma'ul husna fedu'uhu biha" buyuruyor. En güzel isimler Esmaul Husna Allah'a aittir. Allah'ındır. Bu isimlerle Allah'a dua ediniz, yalvarınız, yakarınız buyuruyor. Evet. Dolayısıyla Esmaul Husna münacatta, duada Allah Teala'ya arzu ubudiyet ederken, kulluğumuzu sergilerken müracaat edeceğimiz, dile getireceğimiz isimlerdir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Celle Celaluhu, bu esma ile Cenab-ı Allah'a dua ederiz. Dualarımızın başına bu esmai şerifeleri, Allah'ın güzel isimlerini, esmaül Hüsna'yı kullanarak, bu lafızları telaffuz ederek başlarız. Bu lafızlar, bu isimler Cenab-ı Allah'ın sıfatlarını taşıyan, bize Rabbimizi hatırlatan, O'nun hallerini bize bildiren, Rahman, Rahim, Rahmet sahibi olan Allah'ım. Efendim, Ya Bedi' as-semâvâti vel ard yerleri ve gökleri eşsiz bir şekilde yaratan Rabbim ve diğer bütün esmaül hüsna birer tefekkür levhasıdır. Bizlerin bu isimlerin manalarına yoğunlaşmamızı sağlayan, o manalarla yoğurulmamızı, derinleşmemizi temin eden önemli düşünce ve yoğunlaşma isimleridir. Bunları birer aksesuar olarak kullanmak, efendim giydiğimiz tişörtün önüne, arkasına basmak, taktığımız eşarbın üstüne Esmaül Hüsna'dan Cenabı Allah'a ait isimleri basmak, yine kullandığımız kapkaçak zine eşyası, süs eşyası türülen şeylere, efendim, çantaya, kolyeye, küpeye, vazoya, herhangi bir göstermelik, aksesuar malzemesine bu laf ı celalin, Allah'ın isimlerinin nakşedilmesi doğru şeyler değil. Zira Cenab-ı Allah'ın isimlerine zatına tazim ettiğimiz gibi tazim etmemiz gerekir Cenabı Allah'ın isimleri zatını bildirir Binaenaleyh, aley Biz Cenabı Allah'a karşı kulluk vazifesini yerine getirmekle mükellefiz Allah'ı çağrıştıran andıran akla getiren her şey bizim için kutsal ve değerlidir Sözgelimi bir, Delikanlının bir çocuğun tişörtüne bu İsmail Hüsna'dan bir ismi bastığımız zaman Kavgada, gürültüde bu ismin yazılı olduğu tişörtün hırpalandığını, çekiştirildiğini Efendim yere düştüğünde delikanlı toprağa, çamura bulandığını Yıkanması gerektiğinde başka elbiselerle beraber Aynı kazana aynı leğne atıldığını vesaireye varıncaya kadar birçok şeyi hesaba katmamız, düşünmemiz gerekir. Bina aley evet ecdadımız Esmaül Hüsna'yı yı veya burada geçen Mubarek Cenab-ı Allah'ın ismi şeriflerini teker teker levha halinde duvarların üst noktalarına astıklarını görüyoruz. Fakat bunlar ibret alınmak için, tezekkür etmek için, öğüt almak için yapılan faaliyetlerdir. Nitekim bu levhaları her gördüğümüzde Cenab-ı Allah'ın isimlerini görmek suretiyle aklımıza tesbih çekmek, zikir etmek, Allah'ı anmak ve hatırlamak gelir. Allah'ın sıfatlarıyla Sıfatlanmak ve ahlaklanma Duygusu içimizde Canlanır Söz gelimi Allah'ın isimlerinden biri El Adil Adalet sahibidir Cenab-ı Allah Evet Binaenaleyh bu ismi şerifi gördüğümüzde Adalet etmenin Adaletli olmanın Zulümden uzak durmanın Ne kadar önemli olduğunu Hatırlarız Elbette Bir Tişörtün arkasında bir başörtüsünün üstünde Esmaül Hüsna'dan isimleri görmek de bu tür hatırlatıcı manalar taşıyabilir. Ama bunun yanı sıra beraberinde doğurabileceği, getirebileceği tehlikeler ile değerlendirildiğinde bu tür aksesuar vari efendim tamamen Muhtevadan arınmış görselliğe yönelik olarak bir tezahürü dış görünüşü ortaya koyan biçimde bu mukaddeslerimizin kullanılmasının da uygun olmadığı görülüyor. Çünkü az önce de ifade ettiğimiz üzere mukaddeslerimizi koruyabildiğimiz sürece onların manevi etkilerinden istifade edebiliriz. Allah muhafaza etsin, cahiliye Araplarının yaptığı veya işte günümüz modern cahillerinin yaptığı şekilde bir müddet tapınıp, bir müddet sonra acıktıklarında, yiyecek ihtiyacı duyduklarında putlarını yiyen dolayısıyla dün önüne secde ettikleri, saygı gösterdikleri, helvadan yaptıkları putu Karınlara acıkınca yemek suretiyle ve belki bir müddet sonra da dışarıya çıkartmak suretiyle ihanetin en büyüğünü cahili Arapları ve bugünün bir takım modernist cahilleri yapmakta. Binaenaleyh kutsal dediğimiz alana giren şeylere her daim saygımızı, tazimimizi Bozmadan sürdürebilmemiz Önemlidir Bu yüzden alimlerimiz derler ki Eğer koruma ihanetten Aşağılamaktan Kurtarabilme garantisi yoksa Ehli küfür diyarına Mushaf-ı şerifi Götürmemek lazım gelir Yani Kur'an-ı Kerim'i götürdün Saygısı olmayan Hürmeti olmayan Gavurların memleketine Evet eğer orada musaf Şerif'i alıp hakaret edecekler, Allah muhafaza etsin, layık olmayacak şekilde davranacaklarsa, o zaman buralara Kur'an-ı Kerim'i alıp götürmek doğru değildir, demiş alimlerimiz. Elbette burada Kur'an-ı Kerim ile hidayet bulunması ümid edilen kimselerle, böyle bir hidayete vesile olunması düşünülmeyen kimseler arasında ayrım gözetmemiz gerekir. Fakat bunu bir kenara bırakacak olursak yani eğer söz gelimi bir hanfendi Esmaül Hüsna'dan Esselam lafzı celilinin Arapça basılı olduğu bir eşarbı başına taktığında bunu hep başında taşıyacaksa, başından aşağı indirmeyecekse, bununla affedersiniz uygun olmayan yerlere girmeyecekse, bunu yıkamayacaksa, bunu indirmeyecekse, Evet. efendim Elbette daha ne güzel bir şey denilebilir Ama böyle olmadığını hepimiz biliyoruz Evet yani nihayetinde bu başörtüsü başta kalmıyor Baştan iniyor o baştayken lafayı Celal ile Esmail Hüsna'dan herhangi bir isimle girilmemesi gereken yerlere girmek mecburiyetinde kalınılabiliyor. Efendim belki abdestsiz dokunmak icap edebiliyor. Laf saygı celale ve yıkanması, ayak altına alınması, yere düşmesi her türlü saygıya muhalif olan durumla karşı karşıya kalınması söz konusu olabiliyor. Evet. Binan Bu tür mahzurları görerek günlük olarak Giydiğimiz, kullandığımız, tükettiğimiz şeylerin üzerine ayet-i kerimeler, Allah'ın güzel isimlerinden herhangi bir ismi yazmak, bulundurmak doğru değildir. Bunları bir aksesuar malzemesi olarak değerlendirmek doğru değildir. Ama elbette bir tablo olarak bir levha halinde bakıp ibret almak, hatırlamak ve saygın yerlerde muhafaza etmek suretiyle evlerimizin baş köşelerine bu levhaları asabiliriz. Yine iş yerlerimizin baş köşelerine ibret almak için, öğüt almak için, hatırlamak için asabiliriz. Yoksa bir zinet olsun diye bir gösteriş olsun diye, bir aksesuar olsun diye bunları kullanmak hiçbir şekilde caiz değildir. Manasını bilmeden, muhtevasını bilmeden efendim odanın renk uyumuna uygun evet. Perdelerle bir ahenk arz ediyor diye Kur'an ayetlerini, Esmaül Hüsna'yı Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin sözlerini bu süfli, değersiz, adi maksatlarla kullanmak, tüketmek asla caiz olamaz. Ama evet. buradan bir ibret almak, buradan bir öğüt almak, nasihat almak, ders almak söz konusuysa, elbette her tarafa, her yere bunları ...yerleştirmek, asmak, bulundurmak lüzumludur, gereklidir. Evet,
0: Allah razı olsun Muhterem Hocam. Diğer bir sorumuza e, geçmek istiyorum. Tabii yeni bir yıla girdik. Sorumuz enflasyon farkı faiz olur mu?
1: Evet, her gün aslında bir yeni yıl. Evet. Çünkü yıl 365 gün... Her günle beraber bir 365'i devirmiş oluyoruz. Binaenaleyh Hicri yılbaşımız çoktan geçti. Şimdi dördüncü ayındayız Hicri evet. yılımızın. Miladi yılbaşı daha geçenlerde geçtim. Buradan hareketle enflasyon meselesi Belki mali hesaplar şemsi takvime göre, miladi takvime göre yapıldığı için daha fazla gündeme geliyor. Fakat şunu unutmamak lazım ki paranın alım gücü demek olan, paranın değerinin satın alınan tüketilen mallar karşısında değişmesi zaptu rapt altına alınabilecek yani kesin olarak verilebilecek bir değişim değildir. Söz konusu bugün itibariyle işte patatesi, soğanı çarşıda, pazarda, markette 70-80 kuruştan tutun da 1 liraya, 1,5 liraya kadar alabiliyorsunuz. Ama geçen sene aynı dönemde patatesin ...fiyatı 3 liraya 4 liraya kadar çıkmıştı. Evet. Dolayısıyla baktığınızda... ...geçen sene 4 liraya 1 kilo patates alırken... ...bu sene 4 liraya 5 kilo patates alabiliyorsunuz. aley, ...para kullandığımız memleketimizde... ...tedavülde olan Türk lirası... ...patatese karşı... ...bu yıl değer kazanmış görünüyor. Peki... Enflasyon denilen Olay Neye göre hesap ediliyor Bir enflasyon sepeti var Bu sepetin içerisine giren Çok farklı Kalem mallar Bulunuyor Bunun içerisinde kedi mamasından Tutun köpek mamasına varıncaya kadar Bir sürü halkın Pek çoğunun ilgilenmediği Maddeler Kalemler bulunuyor Bunların tamamının Türk lirası karşısındaki değişimi göz önünde bulundurularak şu kadar bir fark oluşmuş. İşte bu farkta enflasyon farkıdır deniyor. Bilan alay, sizin gerçek anlamda paranın değerinin neye göre düşüp neye göre değer kazandığını tespit edebilme imkanınız bulunmuyor. Böyle de olunca bizim açımızdan paranın reel değerinden çok nominal, rakamsal değeri zapturapt altına alınabilir olduğundan ki altın da olsa, mesela altın ile atıyorum bir gram altınla geçen sene işte ne kadar bugün altının gramı? 120 lira mı 100 lira mı Neyse işte bir gram altınla geçen sene 25 kilo patates alıyordun bu sene bir gram altınla Efendim 100 kilo patates alabiliyorsun bubina aley geçen seneden bu seneye patates karşısında altının bir gramının satın alma gücü artmış bulunuyor Evet bir başka mal cinsinden hesap ettiğinde belki de düşmüş bulunuyor. Binan Aley, burada altın söz konusu olduğunda da altının göreceli olarak başka mallara nispetle işte efendim dolara, euroya para birimlerine göre de nispetle değer kazandığını, değerinin düştüğünü görebiliyoruz. Binan Aley, burada Sabit olan, değişmez olan bir değere ihtiyacımız var. Yani bir ölçü birimine ihtiyacımız var. Yani bakkala gidiyoruz, evet. bir kilo şeker alıyoruz. Şekeri nasıl tartıyor? Terazinin bir kefesine bir kiloluk demir parçasını koyuyor, diğer kefesine şekeri koyuyor ve eşitlemeye çalışıyor. Biraz şeker ağır bastımı tamam diyor 1 kilo oldu ve paketi veriyor size. Eğer bu terazinin sabit olan kefesindeki 1 kilo değişiyorsa bazen 900 gram bazen 1 kilo 50 gram oluyorsa burada bir düzensizlik bir adaletsizlik var demektir. O kefenin sabit olması lazım Evet Söz konusu enflasyon olduğunda sabit bir kefeyi bulamıyorsunuz. Ali burada nominal rakamlar yani paranın üzerindeki yazılı olan rakam söz konusudur diyoruz. 100 lira almışsam senden borç, 100 lira olarak o borcumu öderim. Peki benden 100 lirayı aldığında ben o 100 lirayla şunları şunları alabiliyordum. Bir sene sonra bana ödediğin 100 lirayla geçen sene alabildiklerimin ancak yarısını alabiliyorum. Evet. Dolayısıyla burada paranın bir değer kaybı söz konusu. Oysa dinimizin, şeriatımızın en temel ilkelerinden bir tanesi ne kimseye zarar vereceksin ne de Herhangi bir kimsenin sana zarar vermesine katlanacaksın. La darara ve la dirar. Evet. Zarar vermekte yok. Zarar görmek de yok. Binane aleyh. Böyle bir durumda geçen sene verdiğim 100 lirayı bu sene 100 lira olarak geri aldığımda bir zarar doğmuş oluyor. Bu zarara katlanmam gerekir mi? Bu zararı üstlenmem gerekir mi? Meselesine gelince Yani burada enflasyondan bağımsız olarak Başka bir şeyden bahsediyorum Böyle bir durumda Zararı çekmem, üstlenmem gerekir mi? Hayır Eğer ben borç verdiğim kimseye Kardeşim Borcunu öde dediğimde temerrüde düşer, imkanı olduğu halde ödemez ise o zaman diyor demektir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam matlul ganiyil zulmun buyuruyor. imkanı olan, ödeme imkanına sahip olan bir kimsenin borcunu ödememesi zulümdür diyor. O tarihten ödeme tarihine gelinceye kadar geçen sürede benim sadece tırnak içerisinde söylüyorum enflasyon farkı altında oluşacak zararımın değil o parayı kullanmam halinde elde edeceğim kardan kaybımı da tazmin ettirme hakkına sahibim. Bir misal ile İzah edecek olursak Evet hocam Sizden 100 lira alacağım var Hocam borcunuzu ödeyin dedim Sizde Ödeyemem Dediniz Ama ödeyebilecek imkanınız Var ve ben bunu Tespit edebiliyorum Evet O tarihten bir sene sonra geldiniz İşte senden 100 lira almıştım Buyur 100 liranı geri veriyorum Dediniz Tamam 100 liramı geri verdiniz Allah razı olsun. Bu arada benim 100 liramı bir yıl haksız yere elinizde tuttuğunuz için benim oluşan 100 lira üzerindeki 50 lira zararımı da bana tazmin etmeniz gerekir. Nasıl oluyor kardeşim? Çünkü ben onunla ticaret yapıyordum ve ben ticaretimde geçen sene 100 liradan 50 lira kazandım. Binaenaleyh size verdiğim 100 liradan da 50 lira kazanacaktım ama siz paramı vermediğiniz için, onu haksız yere elinizde tuttuğunuz için bu zararımı şimdi ödemeniz lazım diyebilir ve sizden bunu tahsil edebilirim. Evet. Ama bunu efendim... Bu ince yıllık...
0: noktayı hocam bir daha tekrar edelim burada.
1: Hani... Yani... Şunu net bir şekilde ifade etmemiz evet. gerekiyor. Faiz, bugünden yarına paranın kirasını istemek, bugünden yarına paranın karını istemektir faiz. Ama bugün bana ödediğiniz, benim size verdiğim 10 sene önceki 1000 liranın aynısını bugün bana öderseniz, benim geriye dönük olarak, Bakın geriye dönük olarak 10 yıllık kaybımı sizden talep etmem, istemem faiz değil, zararımın tazminidir. Evet. Bunu nasıl tespit edeceğiz? Bunu bilirkişi vasıtasıyla, mahkeme aracılığıyla tespit etmek mümkün. Yüzlerce tespit etme imkanı söz konusu. Dolayısıyla geriye dönük olarak elbette oluşan zararımızın, ziyanımızın telafisini talep etme imkanımız var. Ama bugünden yarına bir tespitte bulunmak bu faiz olarak değerlendirilir. Evet. Binaenaleyh enflasyon farkı adı altında veya başka bir vadelendirme usulüyle bugünden yarına 100 lira veririm, bir sene sonra enflasyon farkıyla beraber geri alırım türünden bir uygulama, doğru bir uygulama değil. Ama 3 sene, 5 sene önce verdiğiniz bir borcun bugün aynısıyla rakamsal olarak ödenmesi durumunda eğer bir haksız bekletme varsa, haksız ödeme varsa, bunun geriye dönük zarar ve ziyanını talep etme hakkınız bulunuyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Allah razı olsun.
0: Muhterem Hocam, bir soruyu da ben sizlere sormak istiyorum. Malumunuz birkaç gün önce yılbaşında İstanbul'da bir terör hadisesi meydana geldi. Bir gece kulübünde bir saldırı olayı yaşandı. Bununla ilgili dinimizin bize söyledikleri nelerdir?
1: Evet, elin bir hadiseyi yaşamış olduk hep beraber ve maalesef artık bu tür vahşice katliamlar cinayetler işlendiğinde canlı yayınlar vasıtasıyla sanki 24 saat gözümüzün önünde canlı bir şekilde bütün serencamıyla bir şerit gibi akıp gidiyor dolayısıyla ister istemez olayın içerisinde herkes kendini buluyor. Evet. Yani bir yılbaşı kutlaması içkili bir ortam bir eğlence ortamı şeriatımızın, dinimizin tasvip etmediği, doğru bulmadığı bir ortam. Evet. Peki böyle bir ortamda böyle bir eylemi gerçekleştirmek insanları öldürmek katletmek dinimizin Meşru görebileceği bir eylem mi diye soracak olursanız evet. asla böyle bir eylemi dinimiz meşru görmez. Bizim inancımız, inandığımız değerlerimiz, dinimiz, şeriatımız, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğretileri insanları yaşatmak üzere kuruludur. Öldürmek, yok etmek, imha etmek, eldeki bütün imkanları tüketmek demektir. Binaenaleyh bizim vazifemiz insanlara örnek olmak, iyiyi anlatmak, hayrı konuşmak, onları güzele çağırmak, Allah'ın yoluna çağırmaktır. E çağırdım gelmediler. Biz çağırmak ile mükellefiz. Bir evet. kere yüz kere bin kere hayatta olduğumuz sürece bu çağrıyı yinelemekle tekrar etmekle mükellefiz. Çağrının gereğini yapmak varken çağıracağımız davet edeceğimiz sesleneceğimiz insanları imha etmek Öncelikle, bize verilen vazifeye ihanet etmektir. Evet. Bu kurtarmaya gönderildiği insanı yok eden, imha eden bir kurtarma görevlisinin ihanetinden daha büyük bir ihanettir. Eğer siz bir yere girebiliyorsanız, sokulabiliyorsanız orada insanların içinde bulundukları yangından onları kurtarmanız lazım. Zaten yanan insanların üzerine benzin dökmenin hiçbir şekilde meşru, mazur gösterilebilecek yanı yoktur. Şöyle hatırlayacak olursak Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin ahlakına bakacak olursak 40 yıl peygamberlik gelene kadar Cenab-ı Allah muazzam bir ahlak ile Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i donatmış, yaşatmış. Öyle bir ahlak ki herkes tarafından kabul gören, benimsenen, sözü baş tacı edilen, hiçbir şekilde itiraz edilmeyen, emin, güvenilir bir insan olarak toplum nezdinde kabul görüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet cahiller cahiliye müşrikleri kestikleri putlara lata uzzaya armağan ettikleri kurbanların etlerinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getirirlerdi Efendimiz bu etlerden yemezdi yemeklerini yemediği halde o müşrikler Peygamber Efendimiz'e saygı ve sevgide kusur etmiyor, etmiyorlardı. Oysa o günkü Arap müşriklerinin örfüne, adetine, geleneğine, göreneğine bakacak olursanız, sizin yemeğinizi yemeyen ancak sizin düşmanınız olabilir düşüncesi hakim. Ama söz konusu Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz olunca onun reddetmesi, yememesi de o kadar nazik, kibar ve ahlaka uygun bir şekilde cereyan ediyor ki, onun karşısında kimse kırılmıyor. Evet. Böyle bir peygamber aleyhissalatu vesselam, ne yapmış ise dostlarından önce düşmanları tarafından tasdik görmüş. Ahlak ile dünyayı fethetmek, kalpleri fethetmek, ahlak dediğinizde, Karıncayı dahi incitmeyecek bir ahlak Bakın Taif'te Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bir hadise yaşıyor Ayak takımına dövdürsüyorlar Taşlatıyorlar Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i Hepimizin bildiği bir hadise Cebrail Aleyhisselam geliyor Ya Resulallah diyor Bu Dağlarla görevli olan melektir Emrederseniz Şu iki dağı birbiri üzerine kapayacak arasındaki taif halkı helak olacak diyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ne buyuruyor? Hayır diyor. Allah'ım sen kavmime hidayet et diyor. Onlar bilmiyorlar diyor. Şimdi Vasli hocam evet. Bir gece kulübüne giden yıl başında Eğlenmeyi, hoş vakit geçirmeyi kendince tasarlayan bir insan Ne kadar dinimizi biliyor ve tanıyor Yani oradaki bir kadıncağızın sözleri de bunu ne kadar net bir şekilde ortaya koyuyor evet. Muhammed'in Rabbine sığındım diyor evet. Yani bu insanlara biz Muhammed aleyhissalatu vesselamı anlatacağımıza Alemlerin Rabbi Allah Teala'yı anlatacağımıza, onların hakkı hakikati doğruyu bilmelerine imkan vereceğimize, fırsat tanıyacağımıza, şeytanla işbirliği yaparak, tırnak içerisinde söylüyorum, yani bu zihniyetteki insanların bakış açısını yansıtması açısından onları cehenneme göndermek, şeytanın işine yardımcı olmak demek değil midir? Evet. Şeytan insan oğlunun en büyük düşmanı. Cennetten insanı çıkartıp cehenneme sürüklemeye çalışan baş düşman şeytan değil mi? Evet. Öldürmek suretiyle eğer iman etmeleri fırsatını ellerinden alır. Tövbe etmeleri imkanını ellerinden alır hidayet bulma ihtimallerinin önüne set çekersek o zaman düşmanla, şeytanla aynı hedefi, aynı yolu takip ediyor sayılmaz mıyız? Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz günaha bulaşmış olan, isyana bulaşmış olan, hatanın içerisinde olan işte yapmaması gereken bir şeyi yapmış. Zina işliyor, hırsızlık yapıyor. Gıybet yapıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yanlış, hata, günah, suç. Bu tür çıkmazlara girmiş olan kardeşlerinize karşı şeytana yardım etmeyin, şeytanla işbirliği yapmayın diyor. Nasıl oluyor da şeytanla işbirliği yapılıyor? Eğer sen meyhaneye gidiyorsun, sen şuraya gidiyorsun, sen şunu yapıyorsun, sen bunu yapıyorsun, sen şöylesin, sen böylesin diyerek insanları ayrıştırmaya, belli kriterlere ve şablonlara oturtarak dışlamaya başlarsak, o zaman şeytanın ekmeğine bal, yağ sürmüş oluruz. Evet. Zira şeytan Bir takım insanları Ana gövdeden Ayırmak suretiyle Ana yoldan Ayırıp patika yollara Sevk etmek suretiyle Kendi tuzağına düşürmektedir Kendi Avı haline getirmektedir Binaenaleyh Yoldan çıkmak üzere olan Ana caddeden çıkan Patika yollara giren kimselere Arkadan bir tekmede ...biz vuracak olursak, o zaman onun ana yola dönmesine, doğru çizgiye gelmesine, hak ve hakikate ulaşmasına en büyük engel biz olmuş oluruz. Şimdi farkında olmadan ne kadar da çok bunu yapıyoruz. İşte filan şöyle dedi, şöyle kötü bir insan, şöyle haysiyetsiz bir insan diye hemen dışlayıcı, reddedici bölücü, parçalayıcı ifadelerle birbirimizi dağıtıyoruz. Oysa ehli sünnet vel cemaat olmanın en önemli şartı ehli kıble tekfir edilmez. Bakın ölenlerin içerisinde hiç tahmin edemeyeceğimiz cinsiyetten, uyruktan insanlar var. Evet. Yani 7 tane Suudi Arabistanlı şu kadar Iraklı Şu kadar Suriyeli Şu kadar Lübnanlı Şu kadar Türk vesaire filan evet. Yani bu insanlar Tamam diyelim ki şeytana uydular Diyelim ki Günah işliyorlar E peki Bizim yapmamız gereken Yangına düşmüş olan insanlara Su tutmak mı Yangın Tüpleriyle Yangını söndürmek için müdahale mi etmek Yoksa zaten bunlar yanıyorlar diye Üzerlerine benzin mi boca etmek? Binaenaleyh Bu düşünceler Allah muhafaza etsin Bu harici, tekfirci, dışlayıcı Benden başka Müslüman yoktur Düşüncesi Asla İslami bir düşünce değil Bunlar Zehirlenmiş Vücutları tamamen enfekte olmuş kimselerdir. Bunlar bugün kendilerine bu emri verenlerin komutlarını yerine getirirler. Yarın dönerler, kendilerine bu emri verenleri de vururlar. Dolayısıyla bir takım ülkeler özellikle bu harici mantığı, bu dışlayıcı mantığı yerleştirmek için çok çaba sarf ediyorlar. Evet. Bu özel bir uzmanlık alanı. Yani nasıl düşman üretirsin? Bazı büyük devletler bu tür önemli düşmanları kendimiz üretelim, kendimiz kontrol edelim siyaseti izliyorlar. Evet. Maalesef düşmanı üretiyorlar ve kontrol edebileceklerini zannediyorlar. Fakat bu öyle bir hastalıktı ki bunu kontrol etmenin imkanı yok. Dolayısıyla bu noktada tek kurtuluş İslam'ın rahmet diline ve İslam'ın rahmet uygulamalarına sahip çıkmaktır. Evet. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın ordusu karşısında bir karıncanın Nemli Suresi bunu anlatıyor bize. Bir karıncanın yuvalarınıza girin, Süleyman'ın ordusu farkında olmadan sizleri ezmesin. Karıncayı bile incitmeyecek bir hassasiyet. Asla ve asla hiçbir kimseyi iman nimetinden mahrum etmeye hakkımız yok. Dolayısıyla kimsenin ölümüne sevinemeyeceğimiz gibi bu ölümü gerçekleştiren, katliamı yapan kimseleri övmek, met etmek, daha doğrusu yanlışlamamak da mümkün değildir. Evet, Büyük bir gafletin, büyük bir sakatlığın alametidir bu düşünce. Bu tekfirci düşünce en önce kendilerini, Din dışı bırakan bir düşünce olur Çünkü Kendisinin dışındakileri Müslüman görmeyen bir kimse Kendi Müslümanlığını Kaybeder Binaenaleyh herkesi sevmeye Rahmet kanatlarıyla Kuşatmaya Mecburuz Evet Öyle olmak lazım gelir ki Seni öldürmeye Gelen sende Dirilmeli Hayat bulmalı. Nitekim tarihin enteresan hadiselerinden bir tanesidir. Bağdat'ı, Şam'ı yakıp yıkan Moğol istilası, Bağdat ve Şam'da eriyip gitmiştir. Yani birkaç kuşak içerisinde Müslüman olup, kendileri yok etmeye geldikleri toplumun içerisinde, ...eriyip gitmişlerdir. Çünkü bütün insanlar... ...Vasri Hocam... ...mutlu olma hedefinde eşittirler. Kime sorarsanız sorun... ...herkes mutlu olmak için... ...çalışıyordu. Evet. İnsanlar mutluluğun... ...İslam'da olduğunu öğrendiklerinde... ...buna kanaat getirdiklerinde... ...hepsi Müslüman... ...olacaktır zaten. Dolayısıyla biz... Bir kimsenin Müslüman olmasına vesile olabilirsek dünya ve dünya içindeki her şeyden daha değerli bir evet. hazineye sahip olmuş oluruz. Evet. Ve eğer bir kimsenin Müslüman olma fırsatını yok edersek onu öldürür helak olmasına sebep olursak o zaman da dünya ve dünya içindeki her şeyden daha hayırlı bir hazineyi Kaybetmiş, yitirmiş oluruz. Bu yönüyle bütün şehitlerimize, ölmüşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlarının başı sağ olsun. Hastalara Cenab-ı Allah'tan şifalar diliyorum. Amin. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken iyi, güzeli, ahlaklı olanı yaymak. Ve söylemlerimizde, sözlerimizde rahmet dilini kuşatıcı, efendim içe alıcı bir dil kullanmak olmalı. Cenab-ı Allah istediği ve razı olduğu Müslüman kullarından olmayı bizlere nasip müyesser eylesin. Amin. Değerli hocam teşekkür
0: ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz... Bugün programımız burada sonu eriyor. Sizi Allah'a emanet ediyoruz. Bir sonraki hafta tekrar buluşmak dileğiyle.